0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT TJ volta a suspender licitação do mercado público Grupos neonazistas são investigados pela Polícia Civil em Canoas Dois manifestantes são mortos no terceiro dia de protestos antirracistas nos Estados Unidos. O Congresso promulga a emenda que torna a Fundeb permanente. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, Miller, este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo firme em Porto Alegre, temperatura de 26 graus. Boa tarde. A quarta-feira será de céu aberto e altas temperaturas no estado. Na capital, a máxima pode chegar aos 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: E em Porto Alegre, devido à continuação de obras, a partir do início da tarde desta quarta-feira, a rua José Pedro Boécio, no bairro Humaitá, terá bloqueio total nos dois sentidos, entre a avenida Palmira Gobi e a rua Max Juniman. Os desvios podem ser feitos pela rua Clóvis Paim Grivô. A Avenida Zenha segue com a faixa da direita bloqueada entre a rua Sebastião Leão e a Ipiranga para os reparos no asfalto. Os motoristas devem ter atenção, pois pode ocorrer congestionamento a qualquer hora da tarde. E teve um grande vazamento de água na Avenida Cristóvão Colombo com a Barros Caçal, no bairro Floresta. A correnteza desceu em direção à Rua Garibaldi e Avenida Alberto Bins. Houve pontos com bastante água acumulada. O DEMAI realizou o conserto e não há mais vazamento. Mas o registro foi fechado e falta água na região. O problema ainda não foi identificado. E tem óleo na pista na Avenida José Bonifácio, na saída da Oswaldo Aranha, ao lado da Redenção. Um carro escorregou e uma moto já caiu no local. O casal não se feriu. Mas os motoristas devem ter cuidado no trecho. E tem semáforo fora de operação no cruzamento da Avenida Júlio de Castilhos com o Largo Visconde do Cairu, no centro histórico. A equipe elétrica da IPTC já está no local. A EPTC também informou que seguem suspensas as atividades de atendimento presencial para serviços na Central de Atendimento ao Cidadão, no Centro Integrado de Passagem Escolar e Isenção e de Vistoria de Veículos na Coordenação de Inspeção Veicular. Apenas casos urgentes podem ser atendidos na Central de Atendimento ao Cidadão, desde que previamente encaminhados pelo sistema eletrônico ou pelo número 118. Diversos serviços permanecem com atendimento online exclusivo no site da IPTC. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: TJ volta a suspender a licitação do mercado público. A repórter Juliana Preto traz
1: as atualizações. A concessão do mercado público de Porto Alegre foi novamente suspensa. A decisão do desembargador Miguel Ângelo da Silva foi expedida no final da noite de terça-feira, e o efeito suspensivo vale até o julgamento definitivo do caso. A abertura dos envelopes da habilitação da licitação estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira. O magistrado afirma em trecho da decisão que a concessão de uso do mercado público de Porto Alegre à iniciativa privada é questão delicada e de profundas repercussões na vida cotidiana da cidade de Porto Alegre merecendo a questão jurídica controvertida e ser analisada com a devida cautela, revelando-se prudente, portanto, oportunizar o contraditório e a ampla defesa. A Procuradoria-Geral do município informa que lamenta a decisão e que irá recorrer. De acordo com o Procurador-Geral do município, Carlos Eduardo da Silveira, a medida judicial compromete seriamente a licitação e vem sendo estruturada há mais de dois anos. A partir da decisão do TJ, a Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas confirma que suspendeu a abertura dos envelopes que ocorreria nesta quarta-feira. Na segunda-feira, liminar do juiz Fernando Carlos Tomás e Diniz derrubou a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que havia paralisado o processo de concessão do mercado público. Para Diniz, o TCE havia incorrido em invasão de atribuição de outro poder, ao dar prosseguimento ao julgamento administrativo. Originalmente, a abertura dos envelopes da licitação estava prevista para 31 de julho. Mas uma semana antes, decisão da primeira Câmara do TCE paralisou a concorrência a pedido do Ministério Público de Contas. O entendimento era de que o mercado público não poderia ser concedido à iniciativa privada sem chancela prévia da Câmara de Vereadores da capital. A Prefeitura havia recebido propostas de dois grupos interessados na gestão do espaço. O edital prevê um contrato de 25 anos.
0: Grupos neonazistas são investigados pela Polícia Civil em Canoas.
1: A Polícia Civil anunciou na manhã desta quarta-feira a primeira operação no âmbito da investigação sobre a atuação de grupos neonazistas na cidade de Canoas. O foco da ação são os responsáveis por ameaçar um policial civil que apurava a organização na região metropolitana de festivais de música para realizar propaganda neonazista. Na terça-feira, a Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, cumpriu mandado de busca na residência de um indivíduo de 24 anos, suspeito de integrar um grupo extremista. Ele possui antecedentes por crimes de ameaça, porte ilegal de arma, lesão corporal, dano ao patrimônio público, posse de drogas, perturbação à tranquilidade e violência doméstica. Os agentes sob o comando do diretor do Grupamento de Operações Especiais da CORE, o delegado Marco Antônio Duarte, buscaram armas e materiais de divulgação de conteúdo neonazista, além de tentarem identificar os demais componentes do bando. De acordo com Duarte, a equipe conseguiu confirmar que o suspeito realmente participava de grupos de propagandas neonazistas e ainda os agentes coletaram extenso material de divulgação digital na internet. Um desses materiais é um cartaz intitulado como matar um antifa, onde é ensinado como esfaquear alguém corretamente. Antifa refere-se aos ativistas antifascistas. Os policiais civis também conseguiram as imagens de um vídeo curto de celular, onde o suspeito com uma toca ninja aparece empunhando uma faca. O delegado Marco Antônio Duarte garantiu que o trabalho investigativo terá continuidade. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Filha adotiva da pastora, cantora gospel e deputada estadual Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, Marzi Teixeira da Silva teria recebido da mãe a missão de contratar alguém para matar o pastor Anderson do Carmo. É o que aponta uma reportagem do G1, publicada nesta quarta-feira, após ter acesso à investigação conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, Marzi fez buscas na internet para encontrar um criminoso. Os termos utilizados teriam sido assassino onde achar, alguém da barra pesada e barra pesada online, segundo o G1. Em depoimento, Marzi confessou à polícia que procurou outro filho adotivo de flor de lis, Lucas César dos Santos, para que ele matasse o pastor. Tanto Marzi quanto Lucas estão presos. Marzi também teria feito buscas na internet por venenos, Segundo a polícia, Anderson foi hospitalizado ao menos cinco vezes com sintomas de envenenamento. Ele foi assassinado a tiros na madrugada do dia 16 de junho de 2019, em Niterói, aos 42 anos. Ainda de acordo com a investigação, Lucas havia deixado a casa da pastora por não se sentir bem tratado. Passou então a integrar uma facção criminosa. O envolvimento com o crime teria agradado a Flor de Lis e encaixado no plano de matar Anderson. Além de Marzi e Lucas, também estão detidos os filhos Simone dos Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco Silva, Adriano dos Santos Rodrigues, Flávio dos Santos Rodrigues e a neta Rayane dos Santos Oliveira, filha de Simone. Para a polícia, Flor de Lisa é a mandante do crime. Ela não pôde ser presa por causa da imunidade parlamentar. Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após serem atingidas por tiros na terça-feira à noite em Kenosha, no estado de Wisconsin, no norte dos Estados Unidos. O tiroteio aconteceu durante a terceira noite consecutiva de protestos por justiça no caso de Jacob Blake, afro-americano que foi baleado sete vezes a queima-roupa por um policial no domingo. A polícia de Kenosha informou por meio de nota que o ferido no protesto foi encaminhado ao hospital e que o caso está sendo investigado. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas correndo pelas ruas quando tiros são ouvidos e um homem caído em uma calçada. Segundo o jornal The New York Times, a polícia também investiga se os tiroteios foram motivados por um conflito entre uma milícia que vigiava um posto de gasolina e manifestantes. Ao menos um pequeno grupo de homens brancos fortemente armados estava na cidade na noite de terça-feira. Eles afirmaram que pretendiam proteger as propriedades. Durante os protestos também foram registrados confrontos entre a polícia e os manifestantes que lançaram fogos de artifício contra as forças de segurança que responderam com balas de borracha. Nas cenas de um vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver que o homem negro, identificado como Jacob Blake, é acompanhado de perto por policiais com arma em punho. Ao abrir a porta, ele é alvejado com sete disparos pelas costas. A ação de terça-feira também recordou três meses da morte de George Floyd em maio, asfixiado quando um policial se ajoelhou por vários minutos em seu pescoço. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A quarta-feira começou com tempo firme e temperatura amena no Rio Grande do Sul, com apenas algumas nuvens perto da fronteira com o Uruguai. A temperatura mais baixa nas primeiras horas do dia foi registrada em Vacaria, na serra, que marcou 9,1 graus. De acordo com a Somar Meteorologia, o dia será de tempo aberto e com o passar das horas, o termômetro vai subir bastante. A máxima está prevista para Uruguaiana na fronteira oeste, que deve chegar a 31 graus. Já Porto Alegre terá máxima nesta quarta-feira de 28. A exceção ao dia de sol e calor é a região sul. Estão previstas pancadas de chuva ao longo do dia nessa área, que é o sinal de uma frente fria que começa a se formar no estado. Na quinta-feira, a chuva se espalha um pouco mais e também deve atingir a região da campanha e da fronteira oeste. Obrigada,
0: Juliana. Vamos para o Bloco de Educação. O Congresso Nacional comemora, nesta quarta-feira, uma das principais vitórias da educação brasileira nos últimos anos. Com a promulgação da emenda constitucional que torna permanente o Fundeb, os ensinos infantil fundamental e médio do país ganham mais recursos e segurança. A sessão solene da promulgação começou ao 20 para o meio-dia, comandada pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. Com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deputados e senadores. Ao Columbre, chamou a sessão de Eternização da Educação Básica Brasileira. Por se tratar de uma PEC, a matéria precisava de 49 votos favoráveis em duas votações no Senado, mas passou com votação unânime na primeira e segunda fase ontem. O texto não precisa da sanção presidencial. Com a promulgação feita na sessão desta quarta pelo presidente do Senado, o país elimina o risco de ver o programa expirar no fim deste ano e ainda garante mais verbas do governo federal ao ensino. Antes de ir à Câmara, o Fundeb estava ameaçado. A equipe do presidente Jair Bolsonaro sugeriu que os recursos da União só voltassem a ser depositados em 2022, o que criaria um vácuo em 2021 e afetaria o aprendizado de milhões de estudantes. O governo recuou, os deputados federais aprovaram a PEC e ela foi então ao Senado. Pela nova lei, a participação da União no fundo aumenta gradativamente. Dos 10% atuais para 23% até 2026. Ele também continuará recebendo o equivalente a 20% dos impostos municipais e estaduais e das transferências constitucionais de parte dos tributos federais. Em 2019, o Fundeb distribuiu 156,3 bilhões de reais para a rede pública. Atualmente, o fundo garante dois terços dos recursos que os municípios investem em educação. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. da tarde.